0: Le podcast de la nana qui dit le plus de... Euh, dans une phrase, <rire> qui est ultra indécise et qui joue sa vie au resto dès qu'elle doit choisir un plat. Carrément l'ennemi de tous les serveurs parce qu'elle pose un milliard de questions au restaurant, qui est ultra franche et très peu diplomate. Euh, du coup, elle compte ses amis sur le bout des doigts parce qu'il euh, bah voilà, faut avoir les reins solides et que la plupart des gens sont plus à l'aise avec l'hypocrisie. Bienvenue aussi sur le podcast de la nana qui a zéro mémoire, qui a carrément des sueurs froides à l'idée de parler devant un groupe ou même euh, de faire des lives. Tu’ es aussi sur le podcast de la nana qui n'a euh, pas le pardon facile, mais qui a beaucoup appris à le faire puisqu'avant elle était ultra intransigeante. Euh, qui n'oublie jamais rien, <rire> qui dit qu'en fait, quand elle lui fait des crasses, elle passe l'éponge. Mais, euh, mais voilà, garde toujours ça dans le coin de, de sa tête. Qui parle d'elle à la troisième personne, comme tu peux le voir. Non, je rigole, ça d'habitude, je ne le fais pas du tout. <rire> qui se pince le nez euh, lorsqu'elle euh, elle fait un plongeon euh, dans la piscine. Puisqu'elle est incapable de, de plonger comme une sirène, même si elle en a toujours rêvé, en mode les deux bras tendus, joli petit plouf, queue en arrière, non. <rire> Qui déteste porter les choses, euh, au point que son mec souvent lui dit euh, qu'elle est une princesse, parce que genre elle va au ski, elle aime vraiment que son mec lui porte ses skis, euh, ses après-ski, euh, etc., qui est euh, un petit peu bordélique quand même, euh, puisqu'elle préfère passer sa vie à s'éclater, à aller dehors, à faire des sorties, euh, plutôt qu'à qu devoir tout ranger à la maison et puis faire le ménage. Voilà, autant te dire qu'elle ne fait pas le ménage tous les jours. Euh, une fois par semaine, voilà, ça lui suffit. Bref, tu vois, j'ai plein de défauts. Et je m'en fiche, parce qu'en fait, j'en fais euh, une force... Parce que euh, tout simplement, je sais que ça fait partie de moi. Et, euh, et je trouve que même nos défauts, on devrait les chérir. Pourquoi on ne devrait chérir que nos qualités Mes défauts me permettent de me différencier des autres. Parce que finalement, on a très souvent. Non, on n'a pas tous les mêmes euh, qualités. Mais on va dire que. Euh, qu'est-ce qui va. À, à euh, qualité égale entre deux personnes, qu'est-ce qui va te différencier oui, bon, il y a le physique, mais on s'en fout, on choisit pas ses relations forcément en fonction du physique, à part au niveau des mecs. Oh, entre un laidron et un beau gosse, bien sûr qu'on va choisir le beau gosse. Mais je parle, par exemple, amicalement. Ben, voilà, ça va être les défauts, en fait. Bon, je suis pas en train de dire que tes, tes amis vont te choisir en fonction de tes défauts, mais je veux dire, c'est ça qui va te rendre spécial à leurs yeux. Moi, je, je trouve ça hyper intéressant, les, les défauts, parce que... Euh, bah, ça fait la richesse de la personne, ça fait aussi que euh, c'est ça qui rend un petit peu euh, bah, la relation euh, vive, on va dire, puisque euh, bah, voilà il peut y avoir des... Y aussi des problèmes d'incompréhension, des choses, et... Et... et je trouve que c'est pas forcément bien lorsque tout est toujours hyper lisse. C'est bien quand il y a des... des petits coups de vague, des choses comme ça. Enfin, quand je parle de coups de vague, je parle pas de, de conflits ou... ou des trucs comme ça, mais. Ouais, moi je trouve ça drôle en fait, euh, les, les défauts, et j'ai toujours tendance à, à rire des défauts de mes amis, à rire de mes défauts, à rire des défauts de mon chéri. Parce que en fait, j'ai tout simplement accepté que ça fait partie de nous, ça fait qui nous sommes. Et après, alors attention, parce que tu as les défauts qui te pourrissent la vie, et tu as les défauts euh, que tu as du mal à accepter. Mais très généralement, en fait, si des défauts te pourrissent la vie, c'est soit parce que c'est des sacrés défauts et en fait, il faut simplement travailler dessus bah, pour changer ton comportement. Hein. Parce que par exemple, c'est sûr qu'il y a des défauts qui ne sont pas géniaux. Euh, si tu es en mode drama queen, ça veut dire que tu, tu extrapoles la moindre petite broutille. J'avoue que euh, à vivre au quotidien, ça doit être compliqué pour toi. Mais ça, ça se travaille. La gestion émotionnelle, apprendre à relativiser, à se concentrer sur le positif. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Donc, Soit, voilà, c'est des défauts comme ça qu'il faut changer. Soit, en fait, c'est toi qui déposes des sentiments négatifs sur tes défauts. C'est-à-dire que c'est toi qui en fais une honte, en fait. À partir du moment où tu complexes de quelque chose, t'en fais une honte. Et d'un petit truc, en fait, t'en fais un, un, un gros truc. Tu extrapoles les choses. Il y a tes défauts, la plupart, je pense, qui pourraient très bien passer inaperçus. Sauf que toi, et eh ben, euh, tu peux avoir tendance à les intensifier. Euh, genre à toujours les mettre en avant. Tu vois, euh, moi j'étais, donc avant d'être coach, j'étais euh, chargée de, de recrutement. Et donc du coup, à chaque fois que je recrutais, moi j'adore, tu vois, les, les questions bien RH, tes qualités, tes défauts, euh, tout ça, bon, euh, mieux dit. Hein, mais en gros, la personne, quand je demandais ses qualités, j'avais même pas parlé des défauts direct. Elle disait ben « moi je suis » et puis là elle enchaînait avec sa liste de défauts. Comment se mettre une balle dans le pied Non, en fait on montre toujours ses qualités, il faut se valoriser dans la vie. Tes défauts, même tu peux les valoriser parce que dans chaque qualité, il y a des défauts. Dans chaque défaut, il y a des qualités, il y a des avantages à avoir les défauts que tu peux avoir. Donc en fait, finalement ça a quand même de la valeur. Tout dépend des circonstances. Par exemple, on va utiliser euh, la radinerie, qui est un défaut qui, qui, qui m'oppresse. Mais, regardons un petit peu. Donc, la personne, elle est ultra radine, euh, elle ne dépense pas un copec. Elle garde tout pour elle. Ok. Euh, bon, bah, l'inconvénient, c'est que alors, en fait, on se dit qu'elle pense qu'à elle. Que euh, c'est toujours toi qui payes, que plein de choses. Mais de l'autre côté, le jour où cette personne elle va se retrouver euh, dans la merde, je ne sais pas, imaginons bah, sa boîte euh, la vire, Et bah, je peux te dire que l'avantage les... d'être adam, c'est que euh, bah, cette personne-là, elle va pouvoir survivre. Et euh, bah, en avoir euh, un paquet sur son compte et du coup, bah, continuer à, à vivre sans avoir à, à retourner chez ses parents ou, euh, ou, ou à changer de standard de vie, tu vois. Donc en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Le fait d'être généreux, par exemple, c'est un super euh, avantage. Par contre, en termes de défaut, euh, tu te fais souvent manger tu peux attirer les profiteurs, donc tu vois c'est pour ça qu'il faut autant chérir l'un que l'autre et moi je trouve que c'est tellement sexy une femme qui sait rire de ses défauts parce qu'elle devient intouchable, elle devient indestructible cette femme-là, les hommes qui sont avec elle, ils la mettent sur un piédestal, tu vois parce qu'en fait, plus tu auras tendance à dire en couple, euh, « Ah, alors, est-ce que tu me trouves belle Ah, et là, tu ne trouves pas que j'ai pris du poids Et là, ce bourrelet, il te choque. » Et tu vois, à mettre, à, à, tu vois, ça se trouve, ton, ton mec, ton ex, peu importe, il n'avait rien remarqué. Et en fait, toi, tu mets le doigt dessus, tu as envie d'être euh, rassuré, sauf que les mecs, ils ne sont pas très doués pour ça, ils vont dire « Oui, oui, euh, bon, bref, tu vois. » Et, et donc, du coup, ça va encore plus t'embêter. Mais du coup, tu vas attirer l'œil sur tes défauts. Alors, je ne te dis pas que... Euh, euh, enfin, tu peux jamais le faire. Mais en fait, tout est une question de dosage. Si toutes les semaines, il y a... Oh, euh, tu ne vois pas que j'ai des cheveux gris, il y a ci, il y a là... Ben non, en fait. Non. Déjà parce que toi, tu t'auto-dévalorises. Plus tu vas regarder uniquement tes défauts plus ils vont prendre de l'ampleur c'est comme quand tu as un problème dans la vie plus tu parles de ton problème plus tu y penses plus il prend d'importance c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, quand il y a quelque chose qui t'oppresse mais c'est pour ça qu'il faut aller chercher quand tu as un problème dans la vie un autre angle de vue essayer de le voir d'une autre manière de sortir de tes souliers c'est ce qu'on fait en, typiquement en coaching quand il y a des situations problématiques ça arrive quasiment tout le temps du coup, on va faire ça. On, on change d'angle de vue. On change de paire de lunettes. Et là, fou, c'est le nouveau souffle et ça fait un bien fou. Là, c'est pareil. Apprends à regarder tes défauts sous un autre jour. Et fais ce travail euh, du shadow work. C'est-à-dire, c'est le travail sur ton ombre. Ton ombre, ce sont tes défauts. Et en fait, tes défauts, il faut savoir que dans la vie, c'est... La vie est... Fluctuante, c'est-à-dire le jour, la nuit, l'hiver, l'été, euh, l'ombre, le jour, les qualités, les défauts, enfin tu vois, il y a toujours une sorte d'envers du décor. Euh, L'un n'existerait pas sans l'autre, tu vois. C'est comme euh, quand tu tombes malade, tu es dégoûté ouais, et tu as, as juste un petit rhume, mais tu es au bout de ta vie, entre guillemets, un hein, peu autant que les hommes, hein. Quand on se le disent parce que, alors, eux, euh, mon Dieu, mon Dieu. Mais euh, tu te dis, mais oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien quand, quand tout va bien. Et c'est là que tu te rends compte de, euh, que, en fait, quand, quand tout va bien, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On a besoin de se sentir mal pour se rendre compte de la chance qu'on a. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Et c'est pareil dans tes défauts, c'est-à-dire que ce ne serait pas des défauts si tu n'avais pas de qualité. Tes qualités n'existeraient pas si tu n'avais pas de défauts. Écoute ça un petit peu comme c'est puissant là, ce que je viens de te dire. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça fait de toi une femme unique. Et tu vois un truc que je me suis dit il y a longtemps, il y a des années. Hein, très souvent dans la relation de couple, il y en a toujours un hein, qui te reproche tes défauts, gna, 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 et, et ça le saoule et ça le saoule. Et moi je disais, t'inquiète pas, peut-être qu'un jour euh, ça te manquera. Parce qu'aujourd'hui, ça le saoule parce qu'on ben, est ensemble, on est dans un quotidien. Mais sache que, des, des, que tes défauts, le jour où tu n'es plus avec cette personne, ça peut et ça va grandement lui manquer. Parce qu'en en fait, ça faisait juste qui tu étais. Donc c'est important voilà, de chérir tes qualités autant que tes défauts. Et de vraiment, le premier pas pour s'aimer, c'est de les accepter. Bon, déjà d'en prendre conscience, évidemment de, de bien se connaître euh, parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose, quelqu'un, si on ne le connaît pas. Ben, c'est pareil pour soi-même. Sinon c'est un petit peu du fake. Donc apprends-toi à te connaître, découvre tes milliards de forces, tes qualités et fais de, fais de tes défauts une force. En fait la seule chose qui va vraiment changer, c'est ton regard. C'est le regard que tu portes sur tes défauts. Et ça, ça, c'est vraiment puissant. À la fois pour, par rapport à toi, parce que ça te permet d'avoir une meilleure image de toi-même, et à la fois, ça change tes relations. Parce que tu ne deviens plus susceptible. Tu ne te mets plus à te comparer. Tu ne te mets plus à envier les autres, parce que, en fait, tu t'es accepté et tu t'aimes tel que tu es. Et toi, euh, tu peut-être pas euh, euh, les qualités de quelqu'un, mais cette personne-là n'a peut-être pas une de tes qualités qui plaît tant à tes amis, à ta famille, euh, à ton chéri, ton futur chéri. Tu vois Donc, apprenons à nous accepter tels que nous sommes, à transformer nos plaintes en objectifs. Je te répète ça. Apprends à transformer tes plaintes en objectifs. C'est-à-dire que te plaindre de tel ou tel défaut, je suis comme si, j'en ai marre, ça sert à rien. Transforme-le en un objectif. Ok, je veux plus être un tel, je veux être comme ça. Ok, ça devient un objectif et là, on met des actions en place. Si tu as envie de faire ce travail ensemble, il te suffit de me contacter et euh, je t'aiderai bah, du coup à, à retrouver de l'estime pour toi, c'est-à-dire à changer l'image que tu peux avoir, et à te mettre une jolie paire de lunettes, là, toute belle, toute mignonne, qui va te rendre hyper sexy à tes yeux et aux yeux de tous. <rire> Donc, euh, tu peux me contacter directement sur Instagram, Elixir de Confiance, ou alors par email, hello.elixirdeconfiance.fr, ou euh, même sur mon site internet. Je te mets tout dans la description et on fera un appel découverte pour échanger. Euh, une trentaine de minutes sur ta situation, tu m'expliqueras un petit peu bah, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux, etc. Je te dirai si je suis la bonne personne pour t'accompagner, comment je peux le faire et puis on décidera ensemble si on continue l'aventure. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi et puis surtout, surtout, chéris grandement tes défauts parce qu'ils font de toi une personne unique, spéciale et inoubliable.